0: 12 horas e 13 minutos
1: em Nova Russas. Boa tarde, voltando aqui na sua FM 102,7 no ar. O Jornal Seara, informação com dinamismo e análise até duas horas, cobrindo os fatos como eles acontecem. Participe ligando 999555224 ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo, para o nosso WhatsApp, 36721221. quem vai acompanhar o programa através da internet e também pelo, pelas lives no Facebook e YouTube, não esqueça de comentar, compartilhe. Chegamos à sexta-feira, dia 7 do mês de outubro, e esses serão os principais destaques do programa. A área policial...
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Motocicleta é tomada de assalto em Crateus. Acidente com vítima fatal em Independência. Essas e outras
3: no plantão policial. Flávio Moisés,
1: boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Hoje eu está trazendo informações relacionadas à retenção das despesas discricionárias relacionadas à educação e toda a repercussão disso, principalmente uma nota aqui também da Universidade Federal do Ceará. E mais uma
1: vez eu vou dizer no programa de hoje que não podemos responsabilizar o nordestino pela derrota de Bolsonaro no primeiro turno e vou fazer isso com números da votação de 2018 de 2022, inclusive em outras regiões do Brasil onde Bolsonaro venceu, mas com uma margem menor de votos se comparada a 2018. Portanto, aguarda aí, porque no programa você aprende e é informado e não desinformado. Hoje conversaremos com o deputado estadual Bruno Pedrosa. Também aqui no programa. Tudo isso e muito mais, você
0: vai conferir a partir de agora no nosso... Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato
5: mesmo, no
0: Plantão Policial
2: 12 horas 18 minutos, 12, 18 agora. Acidente registrado em Ipueiras no dia 5 por volta das 19h30. Na rua Manuel Moreira Matos, número 24, bairro Estação, o senhor Francisco conduzindo um veículo Corolla, ano 2016, por prata, placa PDG 5J62, colidiu no senhor Adão e na senhora Antônia que trafegavam em uma bicicleta. As vítimas foram socorridas para o hospital de Ipueiras. Já o suspeito fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Ao tomar conhecimento dos fatos, a composição de serviço foi até o local do acidente E em seguida fez as buscas atrás do suspeito, mas não obteve êxito. Uma motocicleta foi tomada de assalto na tarde de quinta ontem, dia 6, em Crateus. O fato ocorreu por volta das 13h30, em uma estrada carroçável, próximo ao distrito de Curral Velho. A vítima é a décimo Alves de Almeida Júnior, que é filho de Raimundo Araújo Leitão Almeida e a décimo Alves de Almeida ela nasceu em 29 de 6 de 92, residente na localidade de Torrões e Paporanga a vítima relata que seguia de Paporanga para Crateus, em sua moto uma Titã 125 Verde ano 2005, o qual não se recorda da placa, e ao entrar na estrada carroçável, no rumo da localidade de Belém começou a ser seguida por uma moto Bros vermelha, sem placa, com dois indivíduos. Uma estava com uma camisa preta longa e o outro com uma azul cal- e calça jeans. Eles anunciaram o um assalto e tomaram da vítima a moto, celular, carteira e a quantia de R$ reais em espécie, proveniente da venda de um carro. Ele negociou em dias anteriores com uma pessoa conhecida apenas como João Pedro, que era a cidade de Domingos, Mourão, no Piauí e que estava levando tais valores para a casa de sua mulher. Ele relata que os elementos fugiram tomando rumo ignorado. Ontem, dia 6, por volta das 12h15, a composição policial da viatura 7701 recebeu uma informação acerca de um acidente na localidade de Belém. De pronto, a composição deslocou-se até o local informado e verificou a veracidade da informação. A vítima encontrava-se no chão, já sem vida, ao lado de sua moto de placa HXT 3384, uma Honda CG 125 Fan. Segundo populares que lá se encontravam, já avistaram a vítima no chão, não sabendo informar como aconteceu o acidente. Foi acionada a perícia forense para serem realizados os devidos procedimentos. A vítima é Paulo Pereira de Souza, que é filho de Expedito Honorato de Souza, e Maria Pereira de Souza, nasceu em sete, aliás, em 17 de 11 de 61, e era natural de Pedra Branca e residia em Cruzeta. Estiveram no local equipes da PM, SAMU e do Núcleo de Perícia Forense, de Crateús que recolheu o corpo da vítima. São agora 12 horas 22 minutos. 12 e
1: 22, intervalo
0: rápido e a gente volta logo após. Aguarde. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Fábrica das Lentes tem um propósito.
5: Porque é a melhor!
4: Hidráulico, elétrico e muito mais Te dá de todas as cores Lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos Tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade, pode crer É a loja ferro-ferragem as melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça em Holanda, 1236, Centro de Nova, Russa, Ceará fone 36720179. Mata?
9: Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Tá hein? Com uma de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem? Não, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha, que lá e diga doutor Davi Evangelista, me ajude de homem. O homem a injeção, olha é ó, Maravilha. De farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direção a Deus. Doutor Davi Evangelista.
2: Está com descontos de 30% para os sócios do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Exame de vista na sede do Sindicato no sábado, dia 8 de outubro, a partir das 7 horas e 30 minutos. E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha, que, inclusive, entrega na sua casa, só você ligar 8836720541 e 88999561288 lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos de muita qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha que fica na Rua Alipio Gomes, número 312 em frente à praça da Estação. Mercantil da Teresinha ou Mercantil que vende mais barato?
1: 12 horas e 29 minutos, falar do caso do aluno baleado por colega com arma em escola no Ceará que tem quadro irreversível de saúde. O aluno baleado na cabeça por um colega de sala de aula em uma escola em Sobral, no interior do estado, tem quadro irreversível de saúde, afirmou nesta sexta-feira a Santa Casa, onde o paciente é atendido desde quarta-feira, quando houve o tiroteio que deixou três estudantes feridos. Ainda conforme a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, há suspeita de que o jovem sofreu morte encefálica. Ele passa por uma série de exames que podem confirmar ou não o estado. Em depoimento à polícia, o jovem detido alegou que sofria bullying dos colegas. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará afirma que a arma utilizada nos disparos pertencia a uma pessoa com registro de colecionador, atirador, desportivo e caçador. Três pessoas foram baleadas no tiroteio, duas já receberam alta. O terceiro estudante, baleado na cabeça, está em estado grave de saúde desde que deu entrada no hospital. O atirador de 15 anos estuda na mesma sala de aula de três vítimas, onde cursam o primeiro ano do ensino médio. O aluno havia ido para a aula no horário normal levando livros e material escolar. O vigilante da escola não percebeu que ele estava com a arma escondida sob o um uniforme escolar. Por volta das 10 horas, ele fez os disparos que atingiu os colegas de sala. A Secretaria da Educação do Ceará lamentou o ocorrido e informou que a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação, Crede 6, responsável pela região, adotou imediatamente as providências necessárias para socorro das vítimas e acionamento do trabalho policial. A mãe de um dos estudantes baleados disse que os jovens atingidos pelos disparos não praticavam bullying contra o garoto que atirou. A Seduc afirma que a escola não tem registros formais dos insultos no ambiente escolar. policial militar morre após carro que ele dirigia colidir com carreta na CE-464, no interior. Um soldado da polícia militar, identificado como Joel Gleuton, Germano Soares, faleceu nesta quinta-feira. Após o carro que ele dirigia colidir com uma carreta na CE-464, em Aracoiaba, o policial morreu no local e o corpo dele ficou preso às ferragens. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Guaramiranga foi acionada para fazer a remoção. Não foram repassados detalhes sobre o condutor da carreta. Imagens feitas no local após o acidente mostraram que o carro do policial ficou bastante destruído na parte frontal. Os bombeiros informaram ainda que foi necessária uma limpeza na pista, já que houve derramamento de óleo com a batida entre os veículos. Polícia Federal cumpre mandado em Fortaleza contra suspeito de gerir perfis de rede social com pornografia infanto-juvenil. A Polícia Federal realizou na manhã desta sexta-feira a Operação Vigiai, que cumpriu dois mandados de busca e apreensão na capital nos domicílios de um suspeito de gerir perfis em rede social para obter imagens e vídeos de pornografia infanto-juvenil. Conforme a PF... Oito agentes participaram da ação que teve o objetivo de interromper as práticas ilícitas e apreender celulares, documentos e outras mídias para a instrução de inquérito policial e detalhamento da atuação do suspeito. A polícia confirmou indícios de autoria criminal durante as buscas, mas não houve flagrante de posse de material contendo pornografia infantil. Durante a abordagem, o homem alegou para os policiais que os endereços do responsável pelos perfis eram da capital cearense. Ainda, segundo a Polícia Federal, caso o crime seja comprovado, o investigado poderá responder pelos crimes de armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados em detrimento de vulneráveis. As investigações seguem a partir da análise do material apreendido. Moradores da região central de Juazeiro do Norte estão revoltados com um casarão antigo que, segundo eles, agora é um local de uso de drogas e de desmanche de central de ar-condicionado. O imóvel... Foi localizado na rua do Seminário, em frente a uma faculdade particular e cercado por vizinhos incomodados e assustados. No mesmo casarão, já foi encontrado o corpo de uma criança. A Prefeitura de Juazeiro do Norte, por meio da Secretaria de Cultura, esclarece que o imóvel está tombado como patrimônio histórico do município. Entretanto, o tombamento não implica na tutela do imóvel pelo município. A regra é válida para qualquer outro imóvel que esteja na mesma situação ou não. É um imóvel de esquina com arquitetura clássica, mas a casa está abandonada há anos e virou um grande incômodo para os vizinhos. Segundo os moradores, tudo continua do mesmo jeito ou até piorando. Abro aspas, precisamos de mais policiamento. Estamos à mercê dos usuários de drogas. Fecho aspas aí para Marisa Figueiredo, que é psicopedagoga que trabalha numa faculdade que fica em frente ao casarão. Sobre a situação de abandono do imóvel, a prefeitura explicou ainda que a manutenção e segurança do espaço fica sob responsabilidade do proprietário. Em caso de insegurança por parte dos moradores, a pasta indica que eles façam uma denúncia aos órgãos de segurança visando o bem-estar da população. Tá aí. Esses moradores certamente são um testemunho vivo e forte do que é você estar cercado por pessoas drogadas. 12 horas e 38 minutos em Nova Rússia, para fechar a
2: parte policial do programa. Olha só, Luiz: operação de combate à violência contra a mulher prende mais de 12 mil em todo o Brasil. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou hoje o balanço da Operação Maria da Penha realizada neste ano em todo o país. A ação, que tem o objetivo de combater a violência doméstica, terminou com 12.855 suspeitos presos por agressões e casos de feminicídio. A operação ocorreu entre agosto e setembro com 220 mil agentes de segurança envolvidos nas ações. Nesse período, 58.340 boletins de ocorrência com denúncias do tipo foram registrados e motivaram a concessão de 41,6 mil medidas protetivas às vítimas ameaçadas. São agora 12 horas 36 minutos.
1: Ainda hoje aqui no programa você vai saber como foi a votação do Bolsonaro esse ano aqui no Ceará e no Nordeste em termos percentuais, comparando com 2018 e também com números. Portanto, são dados oficiais, isso aqui a gente adquire através de uma pesquisa, mesmo que seja pequena, para contribuir, colaborar com o ouvinte e o internauta do programa, no sentido de conscientizar, informar e não desinformar, como muitos fazem aí. Só vou adiantando o seguinte, que não podemos e nem devemos responsabilizar os nordestinos porque o Bolsonaro não venceu no Nordeste aqui no primeiro turno, tá? Não é legal fazer isso. E é como eu já disse no início da semana, quando comentava a votação dos dois candidatos à presidência da República. Todos esses números, votação em todas as regiões do Brasil e em relação a Bolsonaro, o que ele recebeu de voto esse ano e em 2018, no Ceará, no Nordeste e nas outras regiões, inclusive, onde ele venceu a eleição. Só que com uma margem de voto menor a que ele recebeu Em 2018. Então se liga por aí, porque todas essas informações, com os respectivos dados, nós vamos trazer para você no programa de hoje. Iremos conversar com o deputado estadual Bruno Pedrosa, que não conseguiu a reeleição no último
3: domingo. E também vou estar trazendo tudo sobre a norma relacionada à retenção de um montante das despesas discricionárias da educação e toda a repercussão desta notícia.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
2: nacionais. Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail sulamita ArrobaGmail.com Marque já a sua consulta Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
8: Redes Sociais. Todas as ofertas você encontra lá. Instagram. Ponto da tapioca underline nr. WhatsApp 88 982230350 88 982230938. Ponto da tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
5: da Criançada. Além de grandes novidades e variedades, no Shopping Ricos você encontra bijuterias, lingeries, perfumarias e muito mais. Em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro
1: é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Queroótica traz para a nossa região as lentes digitais civil. A última geração de lentes oftálmicas. Com a queruótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 7, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Dia 8, amanhã, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 14, em Charito, a partir das 17 horas. Dia 20, quinta-feira, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho
0: de você. Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem. Daqui a pouquinho,
1: a nova pesquisa Modal mais aponta empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Já já vou trazer. Os números são 12h45, Flávio Moisés.
3: Luiz, na última sexta-feira, o governo federal publicou uma norma relacionada à retenção de um montante das despesas discricionárias da educação. Também relacionado a isso, no último dia dia 5, o sistema integrado de administração financeira ...do governo federal, último dia 5, o Sistema Integrado de Administração Financeira do governo federal, informou sobre esta mo- norma. E eu vou trazer aqui na íntegra, então, é, o informativo do Sistema Integrado de Administração Financeira do governo federal, que diz o seguinte... Informamos que em 30 de setembro de 2022 foi publicado o decreto de número 11216 de 2022, que estabelece em seu anexo 1, cronograma de limitação de movimentação e empenho para o Ministério da Educação até o mês de novembro do corrente exercício. A retenção equivale a 2,4 bilhões de reais, o um montante que representa 11,4% da dotação atual de despesas discricionárias do órgão e de suas unidades vinculadas. Para cumprir a norma citada após deliberação do Comitê de Governança para a Gestão Orçamentária e Financeira, dentre outras medidas, foi realizado no dia 4 de outubro de 2022 estorno dos limites de movimentação e empenho das unidades orçamentárias, equivalente a 5,8% da dotação atual das despesas discricionárias de cada instituição. Por fim, cabe esclarecer ainda que, conforme o Decreto 11.216, de 2022, há a perspectiva de liberação dos limites estornados no mês de dezembro. Quaisquer dúvidas sobre o assunto poderão ser esclarecidas pela Coordenação de Programação Orçamentária. Atenciosamente, Subsecretaria de Planejamento e Orçamento, Secretaria Executiva e o Ministério da Educação. Após eh, essa informação... relacionada a essa retenção de despesas discricionárias, ou ou seja, aquelas despesas que não são obrigatórias, que o governo tem a liberdade de definir quando e quanto irá realizar um gasto, que não não é uma despesa obrigatória. Surgiu diversas matérias que as universidades iriam fechar, que que iriam inviabilizar o funcionamento de várias universidades. E a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, também publicou uma nota em relação a essa retenção. Vou estar trazendo então aqui essa nota da Andifes, que diz o seguinte. Considerando a já preocupante situação financeira vivenciada pelas universidades federais, agravada pela edição de novo decreto, a diretoria da Andifes está convocando uma reunião extraordinária de seu conselho pleno para o dia de amanhã, no caso é, que foi ontem, dia 6 do 10, às 10 horas da manhã, modalidade remota para discutir o contexto e debater ações e providências. Na última sexta-feira, dia 30, às vésperas do primeiro turno das eleições, o governo federal publicou uma norma o Decreto 11.216, que altera o Decreto número 10.961, do dia 11 de fevereiro de 2022, que se refere à execução do orçamento deste ano em curso, sacramentando o novo contingenciamento no orçamento do Ministério da Educação, dessa vez no percentual de 5,8%, resultando em uma redução na possibilidade de empenhar despesas das universidades no importe de 328,5 milhões de reais. Este valor, somado ao montante que já havia sido bloqueado ao longo do ano, perfaz um total de R$ 763 milhões em valores que foram retirados das universidades federais do orçamento que havia sido aprovado para este ano. Na tarde de ontem, fomos chamados pelo secretário da Educação Superior, Wagner Vilas Boas de Souza, para a reunião, juntamente com o secretário adjunto da CESU, Eduardo Salgado. E na manhã de quarta-feira, a diretoria executiva da Andifes eh, e sua secretaria executiva ouviram o seguinte detalhamento deste contingenciamento, que na data de ontem, no caso foi no dia 4 de outubro, o MEC foi comunicado pelo Ministério da Economia destas limitações de empenho e que imediatamente tomou a iniciativa de marcar esta reunião com a Andifes. Também que o decreto formaliza o contingenciamento no âmbito de todo o MEC de 2,399 bilhões, que é 1,340 bilhão anunciado entre julho e agosto e 1,59 bilhão agora. Este bloqueio impacta inclusive nos recursos frutos de emendas parlamentares. Na prática, toda emenda que ainda não tenha sido empenhada será retirada do limite. Por uma análise preliminar deste novo decreto, este contingenciamento afetou praticamente todos os ministérios, mas o mais afetado foi o Ministério da Educação, que arcou com quase metade da limitação das despesas. Diferentemente do que ocorreu por ocasião do outro bloqueio ocorrido em agosto. Quando os cortes do MEC foram assimilados em uma ação orçamentária específica do FNDE, desta vez as limitações foram distribuídas em todas as unidades do MEC, que sofreram o mesmo corte linear de 5,8%. Conforme consta no anexo 2 do, de- do decreto, no dia 1 de dezembro deste, deste ano, os valores serão descontigenciados e os limites de empenho serão retomados. Mas não há garantia que não possa haver uma nova normatização que mude este quadro. A diretoria da Andifes, que já buscava reverter os bloqueios anteriores para o restabelecimento do orçamento aprovado para 2022, sem os quais o funcionamento das universidades já estava comprometido, aduziu que este novo contingenciamento coloca em risco todo o sistema das universidades. Falou ainda da surpresa com esse critério de limitações e empenhos no mês de outubro, quase ao final do exercício, que afetará despesas já comprometidas e que, em muitos casos, deverão ser revertidas com gravíssimas consequências e desdobramentos jurídicos para as universidades federal Que essa limitação, estabelecida pelo decreto, que praticamente esgota as possibilidades de pagamentos a partir de agora, é insustentável. Pediu-se, por fim, que, dada a gravíssima situação, fosse considerada a hipótese do MEC absorver essa restrição de gastos das universidades com outras rúbricas das, das pastas, tal como ocorreu no bloqueio anterior. Lamentamos, por fim, a edição deste decreto, que estabelece limitação de empenhos quase ao final do exercício financeiro, mais uma vez inviabilizando qualquer forma de planejamento institucional quando se apregou que a economia nacional estaria em plena recuperação e lamentamos também que seja a área da educação mais uma vez a mais afetada pelos cortes recorridos. Foi a diretoria executiva da Andifes que publicou essa nota. né? A Andifes que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino, Superior. Porém, ontem o ministro da Educação, Vitor Godoy, ele informou que não procede a informação de que universidades e instituições de ensino federais teriam, uma, teriam corte ou redução em seus orçamentos, conforme denunciado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes. Segundo o ministro, que foi estabelecido pelo MEC, foi apenas um limite temporário para movimento e empenho de recursos medida que, segundo ele, só valerá até novembro. Então vamos acompanhar aí o ministro da Educação, Vitor Godoy falando um pouco mais sobre esse caso.
11: Pessoal, estou aqui para esclarecer esses fatos que estão sendo noticiados, dessas informações falsas de corte e confisco de recursos da educação. Isso não é verdade. O que aconteceu foi um decreto que foi publicado agora no sábado que traz um limite temporário na execução dos recursos públicos. E isso foi feito, pessoal, porque nós, nosso governo, tem responsabilidade fiscal. Nós não queremos que o nosso país tenha a gestão que foi feita no passado, onde o governo gastou muito mais do que arrecadava e afundou o nosso país em dívida. Essa situação vai se reverter em dezembro. E aquelas situações em que as universidades precisem do apoio antes mesmo de dezembro, elas podem procurar o Ministério da Educação que nós vamos conversar com o Ministério da Economia. Ou seja, não tem risco, pessoal de descontinuidade das atividades educacionais nas universidades e nos institutos. Além disso, a execução dessas universidades e dos institutos hoje, ela é próxima de 85%, ou seja, ainda há um espaço de empenho e de execução desses recursos. Então, o Ministério da Educação lamenta o uso político que está sendo feito dessas informações num período tão importante para o nosso país, para tentar desgastar a imagem do governo que é sério e comprometido com os recursos dos impostos dos cidadãos brasileiros.
3: Então é o ministro da Educação, Vitor Godoy desmentindo né, as informações que saíram relacionadas a esse suposto corte, é, no caso, a retenção né, dos gastos relacionados à educação. Inclusive, também, é, algumas universidades publicaram algumas notas relacionadas a isso. E uma delas, vou trazer aqui, a nota que foi publicada pela a, o reitor, reitor, a reitoria da UFC, que foi publicada ontem, às 8 horas e 4 minutos que diz o seguinte, a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração da UFC explica que, de acordo com informações do Ministério da Educação, o MEC, trata-se de um bloqueio temporário de dotação orçamentária, com vistas à revisão global da programação do orçamento de 2022. Por seu caráter temporário, a medida não implica a interrupção de serviços na UFC. Destacamos que os recursos destinados ao pagamento de bolsas e auxílios, em especial a assistência estudantil e as atividades FIM, que são o ensino, a pesquisa e a extensão, serão preservados. Também não haverá efeito sobre pagamento tanto de servidores quanto de terceirizados. A informação que recebemos diretamente do ministro da Educação indica que este bloqueio é temporário e que os recursos devem ser liberados em breve. Não havendo, portanto, motivo para precipita- precipitadamente realizar cortes nas atividades programadas na Universidade Federal do Ceará. Na próxima semana, o reitor da UFC estará em Brasília para a reunião no MEC com outros reitores, uma vez que as reduções de verbas que ocorrem é, comprometem o funcionamento quanto o planejamento institucional. Então, aí também a nota publicada pela reitoria da UFC em relação a essa, essa retenção, né, de, é, em relação a essa retenção, essa norma de retenção de um montante das despesas discricionárias da educação. <risos>
1: Pois é, esse pessoal divulga fake news aí à torta e à direita e fica tudo como está. Não se faz nada, nessa hora não aparecem os sensores da liberdade de expressão, aqueles que são os detentores da verdade, o poderoso ministro do STF que é presidente do TSE, puxadinho da Suprema Corte, Alexandre de Moraes também se omite. Ao que tudo indica, fake news só acaba em punição, ou então, aqueles que divulgam só têm os seus nomes inseridos no inquérito das fake news no Supremo se forem propagadores da chamada direita. Até... Para punir fake news, as nossas autoridades, os nossos magistrados são seletivos,
2: né? Quatro minutos para uma hora. Olha só, Luiz, a ministra Carmen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mandou apagar vídeos das redes sociais em que o candidato à presidência Lula associa o presidente Bolsonaro ao assassinato de um apoiador do PT Ocorrido no mês passado. A decisão da magistrada divulgada ontem atende a um pedido da coligação do presidente e se refere a um discurso do petista sobre um crime ocorrido em Mato Grosso no mês passado, que tem como suspeito um apoiador de Bolsonaro. A defesa do presidente na representação alega que o discurso de Lula se trata de uma, abre aspas, Estratégia de indução de efeitos psicológicos negativos sobre o candidato adversário, aproveitando-se da revolta ocasionada pela morte de um ser humano para atribuir ao presidenciável Bolsonaro toda sorte de adjetivos negativos e criminosos, fecha aspas. Para a ministra, abre aspas, as referências não evidenciam apenas críticas políticas ou legítima manifestação de pensamento e a a divulgação de mensagem sem demonstração de veracidade do que foi afirmado em ofensa à imagem do candidato fecha aspas Pois é, seria o mínimo
1: esperado né? já que o TSE tem mandado retirar de, de, de mídias sociais de sites, tem mandado é, apagar publicações é, em toda a internet, aquelas que têm sido feitas por pessoas que apoiam o presidente da República Bolsonaro. Então, essa decisão aí da Carmen Lúcia mostra um pouquinho de imparcialidade. Por que um pouco de imparcialidade? Por conta da maior parte das decisões do Tribunal Superior Eleitoral nessa campanha eleitoral ser favoráveis às ações e aos pedidos da esquerda contra a a direita,
2: contra os conservadores. E no mês passado ainda, Luiz, o TSE determinou que a presidente do PT excluísse uma postagem das redes sociais em que acusava Bolsonaro de ser o mandante da morte do apoiador do PT nesse mesmo caso. O povo irresponsável, né?
1: É impressionante. Mas, enfim, faltando um minuto para as 13 horas. Da mesma forma, eu estendo a irresponsabilidade e difamação, calúnia ou injúria qualquer outra pessoa, independentemente de lado político, de partido ou de ideologia. Isso é crime. E, como tal, precisa ser coibido. Não importa de onde venha. Falta um minuto para uma hora, um minuto para uma, daqui a pouco... A gente vai conversar com o deputado estadual Bruno Pedrosa Você não pode perder, tá? São 13 horas pontualmente 13 horas Não sei se vai dar tempo Não, vou deixar um pouquinho mais pra frente Mas esse assunto é interessante Porque Lula e Taço se reuniram Para reforçar a campanha do petista no segundo turno Eita, Taço! Quem diria, né? Esse aqui é um final melancólico de carreira. Bom, a matéria de um jornal aqui do Estado do Ceará coloca na manchete que Lula e Taço são ex-adversários. Mas aí eu quero deixar um ponto aqui. Será que eles realmente um dia foram adversários? Tendo em vista que o Lula é PT... Considerado extrema esquerda, e o taço é do PSDB, um partido social-democrata ou uma esquerda mais ao centro. Será que essa reunião do Taço com o Lula para fechar acordo e apoio ao petista no segundo turno Não reforça aí a ideia do teatro das tesouras? É, o assunto é meio complexo. É necessário um pouquinho de tempo para que a gente possa discorrer sobre ele. Até porque você precisa entender o que é esse teatro das tesouras. Aonde isso é baseado, né? E por que nós fomos governados, ao que tudo indica por PT e PSDB, desde a redemocratização do país, com exceção dos dois anos do Fernando Collor de Mello, que saiu vitorioso na eleição presidencial de 1989, por partidos que, na verdade, eram oposição de fachada. Os apoios ao Lula agora, nesse segundo turno, Reforçam essa tese do teatro das tesouras. Tudo isso e muito mais você vai conferir ainda hoje aqui no programa.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Clínica Veterinária Pet Center. Organização Dr. Ulisses Azevedo.
7: Que a sua drogaria Far Melhor Unidade Craterus tem tudo para sua saúde, beleza e bem-estar? Você já sabe. Mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos?
5: Não! Sim, descontos, descontos em, todos em todos os
7: medicamentos. medicamentos. Como? Como? 97 A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento dia 8 com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Dantas
1: Importados e Poeiras, na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades decorativas e do lar. Atenção para a promoção do mês de outubro, Dia das Crianças. A Dantas Importados se preparou para essa data especial com vários brinquedos e novidades do mundo infantil. Vá a Dantas Importados de Poeiras, onde você vai encontrar os melhores brinquedos, qualidade, preço baixo e melhor atendimento, com preço especial para revenda. E desde o dia 1 até o dia 31 de outubro, quem postar no Instagram e marcar a página arroba Dantas, e poeiras, irá concorrer a prêmios semanais para produtos comprados na loja Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados Ipueiras. WhatsApp 99977-2701, Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
2: E atenção para este aviso da 48ª Zona Eleitoral. O vale alimentação dos mesários e demais colaboradores da Justiça Eleitoral que trabalharam no primeiro turno das eleições será pago por meio de PIX a partir partir do dia 18 de outubro. Para isso, é necessário que o beneficiário tenha conta em qualquer banco e que uma das chaves PIX esteja vinculada ao seu próprio CPF. Não será possível efetuar o pagamento se estiver vinculado ao CPF de terceira pessoa. Também não será possível se o beneficiário apenas tiver chave vinculada ao celular ou e-mail. Assim, recomendamos aos que não possuem chave PIX vinculada ao próprio CPF que providencie até o dia 17 deste mês de outubro. Jornal Ceará. Os fatos,
0: como eles acontecem.
1: Bom, agora 13 horas e 7 minutos, 13 e diferença de Lula para Bolsonaro cai para 3%, aponta a ponta pesquisa modal mais. E está acirrado, segundo aponta a ponta A pesquisa modal mais. De acordo com o levantamento divulgado pelo Instituto nesta sexta-feira, o ex-presidente Lula tem 49% das intenções de voto. Jair Bolsonaro do PL, 46%. Brancos e nulos foram 3,5% e indecisos marcaram 1,2%. O segundo turno das eleições será realizado em 30 de outubro, último domingo do mês. No cenário espontâneo, a pesquisa modal mais aponta o petista com 48,8% das intenções de voto. Já o atual presidente aparece com 45,4%. Brancos e nulos foram 3,7% e indecisos marcaram 2,1%. No cenário de rejeição, o presidente aparece com 49,3%, enquanto o petista tem 46,2%. 1% não rejeita nenhum dos dois, 2,2% rejeitam ambos os candidatos e 1,2% não souberam ou não responderam. Questionado sobre a maior preocupação para o resultado do pleito, 45% dos entrevistados disseram ter medo da continuação do governo Bolsonaro. 44,7% temem o retorno do PT, que governou por quatro mandatos seguidos. A pesquisa foi realizada pela Futura para o Banco Modal SA, com 2 mil entrevistados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e confiabilidade de 95%. As entrevistas foram realizadas nos dias 3 a 4 de outubro por meio de técnica de abordagem CAT, que é a entrevista telefônica assistida por computador, respeitando os critérios de aleatoriedade e das proporções populacionais de sexo, idade e estado de moradia, tendo como unidade respondente eleitores do Brasil. Então, aqui está o levantamento do modal mais para presidente da República, cuja eleição ocorre no dia... 30, um empate técnico dentro da margem de erro entre os dois candidatos. Lula e Bolsonaro. Pelos números aqui do Instituto Futura, modal mais, há um empate entre eles até na questão da rejeição e do medo em relação à continuidade de um e o retorno de outro a presidência da República. E, realmente, nós não podemos esperar que haja uma diferença considerável no resultado dessa eleição em 30 de outubro, como não houve. Embora as pesquisas apontassem uma diferença de 15 e até 18 pontos do Lula em cima do Bolsonaro... É uma eleição que será definida, não tenho a menor dúvida, ponto a ponto, voto a voto. Portanto, será das mais acirradas disputas e eu diria hoje, de acordo com o cenário de hoje, que qualquer um dos dois pode, pode vencer a eleição. Essa é que é a realidade. 13 horas e 11 minutos em Nova Russas, 13 e onze, já estamos com o deputado federal... Bruno Pedrosa, conosco, com quem a gente conversa a partir de agora aqui no Jornal Seara. Deputado Bruno Pedrosa, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal Seara. Você me ouve bem?
12: Ô, sou bem. Primeiro, um grande prazer estar participando do seu programa, Luiz. Mandando o meu abraço a todos que fazem a Seara FM. Rádio Ceará FM, e o meu boa tarde a toda a população de Nova Russas de toda a nossa região, é, agradecendo a oportunidade de participar do seu programa.
1: Prazer é nosso deputado, seja bem-vindo. O Bruno, gostaria que você fizesse aí uma rápida análise do resultado dessas eleições, uh, no, no seu caso, no estado do Ceará, né? Já que você foi
12: o mais votado
1: em Nova Russas
12: Não, a avaliação é um um mix de sentimentos, né, Luiz? É porque, orgulhoso né, da votação, tanto em Nova Russas como no Estado, 52 mil votos, né? quase 7 mil votos em Nova Russas, deputado estadual mais votado da história, ao mesmo tempo... O nosso deputado Júnior de Mano. É como deputado. De 14 mil votos. Está
1: ouvindo, Luiz? Estou ouvindo agora, mas a gente está com um pequeno problema no teu áudio, está falhando. Acho que há alguma coisa relacionada à internet aí. A nossa aqui está ok, deputado. Olha aí, perdemos o
12: contato. Pronto, voltou, voltou, Luiz.
1: Certo. Bem? Certo, agora sim, estamos ouvindo bem. Pode continuar, deputado. Pronto, então, a gente
12: muito agradecido né, pela, é, pela expressiva votação em Nova Russas e também no estado do Ceará, muito orgulhoso, 52 mil votos, é, praticamente o deputado que mais tirou votos e, e, não, e não foi eleito, infelizmente. Acho que a gente tem que ser claro né, com a população, houve um, um, esse contexto de polarização e, e o nosso partido com o candidato a presidente da república, o presidente Ciro Gomes, e também com o candidato a governador Roberto Cláudio que ficou em terceiro lugar, eu havia defendido publicamente é, o nome da governadora Isolda para ser a candidata, inclusive naquele momento, Havia umas projeções de que o PDT faria 15 deputados estaduais, mas infelizmente, com o resultado obtido pela majoritária, né, aí uma redução para 13 cadeiras e eu fiquei em 14o lugar. Mas o motivo da minha participação, desde agradecendo o espaço, é realmente para agradecer a população de Nova Russas, agradecer de coração, né, foram, como eu disse, deputado estadual mais voltado da história do município. O deputado Júnior Mano deputado federal mais votado da história do município. Eu acho que o meu compromisso né, com essa expressiva votação é de continuar a ter essa responsabilidade. Já estive no município ontem, né, na festa da vitória. Ao mesmo tempo, estarei amanhã novamente para a inauguração do hospital, que eu sempre tenho dito que será o melhor hospital da nossa região, vocês vão ver, vai ser um orgulho um orgulho muito grande para o povo Nova Rossense ter aquele hospital, que é uma construção dessa união dos dois deputados filhos da terra. Então, não é uma palavra que é de agradecimento, sabe, Luiz? É, tantas ações que a gente conseguiu levar, é, como poços profundos, né, CNH Popular, que a gente mandou, é, cursos profissionalizantes, obras, a compra do prédio do hospital. Agora, focar nessa questão do santuário de Nossa Senhora das Graças para incluir Nova Rússia no cenário do turismo religioso estadual, ao mesmo tempo a questão do, da instalação dessa indústria que já está bem encaminhada. Aí, como eu disse para o senhor, é um mix de, de sentimentos porque você está feliz, orgulhoso, e ao mesmo tempo, é, por uma questão de legislação eleitoral, você saber que não está com a sua é, cadeira... Garantida, mas meu muito obrigado ao povo novarrucense, muito obrigado mesmo a todos os vereadores, a minha prefeita, Jordana Mano, que tem sido uma realmente uma guerreira, competente, uma amiga, merece todos os frutos que estão colhendo é, pela sua seriedade e competência na gestão municipal em setores absolutamente sensíveis, que quando há, é, por exemplo, assistência social, as crianças recém-nascidos, as mãezinhas ali que estão passando por momentos difíceis tendo apoio, a sensibilidade de uma prefeita mulher que inclusive hoje é o dia do prefeito, quero parabenizá-la ontem é, e o deputado João Mano, agradecer pela confiança, pela parceria, pela amizade O
1: deputado Bruno Pedrosa o senhor nos escuta, você nos escuta? Bom, nós perdemos aí o, o contato com o Bruno Pedrosa, provavelmente algum problema relacionado à internet. Ok, voltando, voltando, voltando o contato com o deputado Bruno Pedrosa. Deputado, é, você disse que a sua participação aqui no programa tem um sentido que é o de agradecer os votos que recebeu. Mas me permita, me permita fazer ao menos duas perguntas. Posso fazer? Claro, claro, Bom, como curioso que sou, também se não fosse, não seria jornalista. Faltaram quantos votos para você abocanhar uma dessas vagas de deputado
12: estadual? 5 mil. O meu, meu concorrente tirou 56 mil e eu tirei 51.600 mil e 600, Muito bem, você
1: ficou com quantos votos aqui em Nova Rússia? Foi 6 mil e pouco, se eu não me engano, né? perto de 7 mil votos. Aqui você atribui, por exemplo, é só a nível de de curiosidade, para que a gente possa informar ao público que nos acompanha nesse momento. O fato do Júnior ter conseguido quase 14 mil votos aqui e o deputado estadual pouco menos de 7 mil.
12: É, tem, muitas, tem muitos motivos, né, o, o, o Luiz? Há, uma, há um deputado estadual concorrente que é de uma cidade vizinha, né, que, que sempre teve uma, uma boa uma representatividade de muitas pessoas ligadas a, a outro município, né a, que não há nenhum outro deputado federal da região disputando votos, houve uma estratégia política do concorrente também de não trazer nenhum deputado federal. Todo o trabalho, as emendas parlamentares que a gente manda para o município, o deputado estadual hoje, é, além da estrada que nós mandamos para Cruzeta e para Espacinha, é, nós estamos falando aí de 30 milhões de reais, mas emendas individuais mesmo, o deputado estadual, ele tem direito a 2, 3 milhões de reais por ano, o deputado federal tem direito a 20, 30 milhões de reais por ano. Né, emendas de bancada, emendas impositivas, emendas individuais. Tudo isso reflete diretamente na, na, reflete diretamente na, na prestação de serviço, na entrega de resultado para a população. A população não quer saber quanto o deputado estadual tem, nem quanto o deputado federal tem. O que ela quer é melhoria de vida, é entrega de resultado, é uma qualidade de vida melhor. Então houve, tive problemas pessoais, deixei isso claro na, na, na campanha a perca da minha avó, né, que ela passou vários meses na minha casa com respirador devido à Covid, né, uhum. posteriormente, dois meses depois, a perca do meu avô, onde praticamente nós perdemos dois anos do mandato com a pandemia, né, que era um momento de maior aprofundamento, de, de, de muito trabalho e tudo, e que a gente teve que focar no combate à Covid. Mas eu estou muito orgulhoso, muito agradecido, é, eu dobrei a votação de 2018 para 2014, estou dobrando a de 2022 para 2018, praticamente, e eu não tenho do que reclamar, né? eu, eu acho que, obviamente, que a gente refletiu sobre isso, se eu tivesse tirado a mesma votação que o deputado Júnior manda, eu estaria eleito. O que é que eu tenho que fazer, Luiz, para que Nova Russas não tenha nenhum tipo de prejuízo, né não perca essas ações que nós estamos fazendo, como o santuário de Nossa Senhora das Graças e como a instalação dessa indústria no município, é, há que ser esclarecido para a população que de repente uma perda de representatividade possa acarretar em algum prejuízo nesse sentido. Mas o que o que vai, o que cabe a mim, o, o, o Luiz e todos os nossos ouvintes é é que a gente continue conclua, busque concluir é, essas ações que eu falei para você busque concluir essas ações que eu falei para você e não, não, não tenhamos nenhum prejuízo nesse sentido, né? e vamos aguardar os acontecimentos, a política é muito dinâmica, ver o que, o que o futuro nos guarda no sentido é, de, da composição que o PDT fará parte do governo estadual, do governo do Elmano lembrando né, do todo o nosso apoio aqui ao governador é, Camilo, ao nosso senador Camilo, é, que a gente teve muito orgulho de trabalhar ao lado durante oito anos.
1: Muito bem, deputado. Para encerrar, é, eu gostaria que você falasse um pouco do governador eleito, Elmano de Freitas, porque pouco se sabe a respeito dele. Eu, por exemplo, conheço o Elmano no seguinte sentido, de que ele foi secretário na segunda gestão da prefeita Luiziane Lins, lá em Fortaleza. Foi o candidato a prefeito na época, né? Se eleito, sucederia, então, a Luiziane Lins. E depois ele disputou dois mandatos de deputado estadual sendo eleito, né? O que é que o povo do estado do Ceará realmente pode esperar do governador eleito Elmano de Freitas. E as suas expectativas em relação à futura gestão? Quais são?
12: Bem, o Elmano é um amigo. Né? Nós lutamos, luta juntos no transporte complementar. Ele tinha profundo conhecimento da, do transporte complementar em Fortaleza, e eu também. Então, a gente caminhou juntos em diversas pautas, como a isenção do IPVA, a redução do ICMS, do diesel para essas classes, né, que são classes trabalhadoras, né, não são de empresários. Ao mesmo tempo, meu colega advogado, né, que já se viu bastante aí na área da, dos sindicatos, né, dos servidores e de agricultores e, e todo essa esse movimento do Movimento Sem Terra. Então, o que eu, o que eu tenho de conhecimento do Elmano, dois, dois mandatos com ele como deputado estadual, é um homem do diálogo, de muito diálogo de um diálogo franco né é que é, fala a verdade busca o melhor caminho não 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 é uma pessoa radical uma pessoa de bom senso uma pessoa equilibrada né então é, a gente tosa deseja muita com muito com muito carinho deseja que ele faça uma excelente gestão assim como foi a do, do nosso governador Camilo nosso senador Camilo que eu tive a honra de estar ao lado dele e a gente vai ajudar, pode ter certeza, a gente vai ajudar com tudo que a gente puder para que nós tenhamos um, 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 um estado cada vez melhor, para que o Elmano e o Camilo possam olhar para a Nova Russa é, com muita atenção, com muito carinho, com muito zelo, para a gente conseguir trazer recursos para o município e gerar é, mais oportunidades para a nossa juventude para a nossa gente que tanto precisa, Luiz. Legal, obrigado
1: deputado Bruno Pedrosa pela participação aqui no Jornal Seara, pelos esclarecimentos que fez dentro das perguntas, dos questionamentos que foram feitos. Quero deixá-lo aí à vontade para algo a mais que você
12: desejar acrescentar. Obrigado, Luiz. Obrigado pela oportunidade, todos que fazem a Seara FM. Obrigado, Nova Russas. Muita tenho certeza de que o orgulho que a gente dá para a nossa família, pela postura que a gente teve, de humildade, né, de um trabalho com simplicidade. Depois, vamos olhar, ainda não tive tempo de olhar os resultados urna por urna, mas tenho certeza que grande a grande maioria, se não todas nós vencemos, a grande maioria das urnas, ou seja, não foi um trabalho somente é, em determinado lugar, foi foi a comunidade nova-russense, foi a sociedade nova-russense que nos nos confiou, que confiou em nós. E eu, deputado Júnior Mano, já conversamos ontem, prefeita Jordana, vamos continuar o trabalho. Firmes, um ajudando o outro, unidos por Nova-Russa, dois filhos de Nova-Russa, para que a gente possa transformar Nova-Russa num lugar cada vez melhor de se viver. Amanhã, 17 horas, estaremos aí inaugurando o tão sonhado hospital. Eu quero que essa parceria continue por muito tempo, para que um possa ir ajudando o outro e a gente possa construir o no Nova Russo, uma sociedade, uma cidade cada vez melhor de se viver. Temos tantas coisas para inaugurar, Luiz, a estrada da Espacinha, a estrada até a Cruzeta, a estrada da Nova Betânia, a estrada da Lagoa de São Pedro, tanta coisa boa que está por vir e, independente de qualquer coisa, Estou muito orgulhoso, não só dos quase 7 mil votos, mas dos quase 52 mil votos que o povo cearense confiou em mim. Muito obrigado, Luiz, pela oportunidade. Estamos juntos e qualquer coisa estou aqui à disposição. Obrigado, Nova Russos. Muito obrigado.
1: Abraço, deputado. Boa tarde. Obrigado pela participação mais uma vez. 13 horas e 27 minutos. Daqui a pouco, a votação do Bolsonaro... No Nordeste e no Brasil, comparando com os números da eleição de 2018. E aí, no Nordeste? Aumentou? Diminuiu? Como é? É o que você vai saber daqui a pouco no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Maggi é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Mate Açougue, frutas e verdades. Que é a melhor
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Por quê? Na BG Pneus você realiza vários serviços: troca de óleo, incluindo veículos mais complexos e maiores como a Hilux, suspensão, troca os freios, filtros de ar, ar-condicionado, sistema de alinhamento de última geração em 3D e tudo feito por profissionais capacitados e treinados. Para deixar seu carro em ordem, melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Em breve, máquina para que você possa realizar a troca do óleo do câmbio automático em Corolla, Hilux e outros. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 20 3672.
0: 0540. jornal Ceará os fatos como eles acontecem
1: treze horas e trinta e dois minutos vamos então abrir para os primeiros ouvintes telespectadores para fazer os primeiros registros da audiência no programa nesta sexta-feira.
2: Um abraço para o João Vitor, em Nova Betânia. Valeu pela sintonia, João Vitor. Também em Buritizal, Poranga, Socorrinha Amaral. Um abraço, obrigado pela participação. Socorrinha Amaral. É Tereza, da Fazenda Nova Ararendá, aquele abraço, também tá conosco, Adriano
13: Encrateus, boa tarde Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é Adriano Encrateus Rapaz, questão de fake news, eu queria perguntar por que o Supremo só preza a fake news que, que há a favor da, da esquerda né? Porque quando é da direita, tem que entrar com ação, tem que entrar com tudo enquanto mas quando é da direita, tá lá, o fulaninho tá lá, né? O cabeça de ovo tá lá, esperando... Acho que ele fica no computador, esperando alguma coisa aparecer para poder ir lá e barrar. Eu fico indignado disso aí, né? Por quê? Eu fico... Eu fico é, é, processo, o processo só serve para um e para outro, não. É, também outra coisa, Luiz Augusto, aqui é novamente. É questão de falar... Ah, mas o, mas o Bolsonaro... Ele roubou. Na hora que sair, na hora que ele sair da presidência, ele vai para a cadeia. Tudo bem. Eu não apoio o não apoio vagabundo, não. Vagabundo tem que pagar. Roubou, tem que pagar. Diferentemente que as pessoas estão apoiando uma pessoa que roubou, teve delação, teve tudo, né? Com nome em pedalinho, nome lá no sítio e tudo mais. Tem que ser cobrado realmente pela justiça. Mas enquanto isso, quando não há prova. Estamos aqui, por aqui Apoiando o presidente Bolsonaro Mas se amanhã ele roubar uma agulha É cadeia nele Cadeia nele Entendeu? Aí eu faço mais uma pergunta Por que ninguém vê em nenhuma rede social Foto do Lula com os filhos, rapaz? Esse homem é tão ruim desse jeito Que depois que a a dona A dona bichinha lá, a dona da Avon lá Infelizmente, né? Faleceu, que Deus o tenha o cara não vê o pai tirando uma foto com o filho. O que aconteceu, né? Por que será?
2: Mais participação conosco, Nilton, boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto, que falam do Ceará. Luiz Augusto, a gente sabe que o Tachericat, o, o Silvio Gomes, votaram contra os a maioria dos projetos do, é, do governo, né? Para melhorar alguma coisa. Inclusive o desse que baixou o ICNS, né? são então, sempre contra. O, o Ciro Gomes já se queimou, né? Na verdade, eu, o Luiz Augusto, são todos esses que ficam contra o Bolsonaro, cara. Se você for ver, eles estão todos se queimando de uma forma, você vê que o João Doro está enterrado politicamente. O Ciro Gomes pegou diploma, a, a biografia dele também, que já não era muito boa. Botou gasolina em cima e tocou fogo também, né? Porque o Ciro Gomes praticamente acabou politicamente. E agora vem o senhor Tachira e rapaz, na idade que ele está, que já não está nessas coisas também, né? Por votar contra o povo, tanto ele como o Cílio. Ele também quer, quer se acabar politicamente. Que bom que ele também, também vai se acabar politicamente, né? É complicado, rapaz. Tá mais é saindo, viu? O negócio é complicado, Luiz Augusto. É muita gente a favor de, do, do Lulinho, né, rapaz? Querendo ganhar na beirinha ali no, no ladinho. Por isso que o Lula vai afundar o Brasil, porque ele não tem como governar, governar. Tem muita gente que está com ele. Inclusive aquela turma todinha. Né? Eu, volto, eu converso com um colega meu, que ele é petista doente, né? Aí ele falou, rapaz, eu estou assim pensando no negócio que eu vi ali. Um bocado de gente, para foi dentro do chão, que já está ali encostada ao Lula. para volta, vai volta, voltar tudo, vai voltar para algum governo. Eu não sabia não, rapaz. As pessoas vão tentar afundar o Brasil, Luiz Augusto mas Deus é maior. E, e nós povo não vamos deixar. Boa tarde, eu estou aqui diferente.
1: Beleza, Nilton. Boa tarde. Muito obrigado aí pela participação. Deixa eu só registrar também aqui a audiência da Ione Delavi, a Irandeide Lima, a Rosana Martins, a Irene Souza, né? Boa tarde. Que Jesus abençoe poderosamente nosso final de semana. É verdade. Uh, Neto Viana, Domingos Bispo Matias, Giane Rodrigues, Edileuza Silva, Márcia Muniz, Tony Souza, Edilson José Lima, diz eu sou pernambucano, mas votei em Bolsonaro. Ovídio Oliveira, boa tarde Luiz Augusto, você só fala a verdade no seu programa. Obrigado, tá, Ovídio. A Maria Silva e o Fabiano em Campos. O Ayrton Farias diz Boa tarde a todos do Jornal Seara. Luiz, o que você diz do governo federal cortar um bilhão da educação em plena campanha eleitoral? O o ministro da educação até falou sobre isso. Diga aí,
3: Flávio Moisés. Explique
1: pra ele aí o que aconteceu.
3: A gente acabou de trazer né, em relação a isso. Ele falou que é, não não teve, teve corte ou redução em, em nos orçamentos como conforme foi denunciado. Segundo ele, foi apenas um limite temporário para movimento e empenho de recursos. Foi e foi das despesas discricionárias, aquelas que não são obrigatórias, as, as despesas que o governo ele decide quanto e quando vai empenhar. Certo,
1: agora eu também ouvi ontem, viu, Ayrton Farias, o Lula assumindo, admitindo que ele e o governo da Dilma Rousseff nunca se preocuparam com a educação dos brasileiros, até aqui na região Nordeste, né, onde ainda nós vemos disparadamente a região como sendo a que detém os maiores índices de analfabetismo no Brasil, espero que A gente tenha conseguido explicar, tá, meu camarada? Obrigado pela audiência. Graciano Costa diz, boa tarde, amigos Luiz Augusto e João Lucas e Flávio Moisés e todos os ouvintes desse campeão de audiência em Nova Russas e região, hashtag Jornal Seara. Abraço. Valeu. Vamos fechar logo esse bloco com os alunos, né? Com as participações. Boa tarde.
14: Boa tarde, aqui quem fala é Rai Freitas, de Lagoa de São Pedro. Eu gostaria de parabenizar Luiz Augusto e toda, toda a equipe da Rádio Ceará que faz esse excelente jornal. Estamos aqui ligados em Lagoa de São Pedro, tá certo? E desde já eu peço ao Senhor Jesus Cristo que nos abençoe, porque Luiz Augusto e os demais... O Senhor Jesus não faz acepção de pessoa, e sim o homem, certo? Então, eu quero deixar aqui a minha explanação sobre esses aí que fica discutindo, Lula, Bolsonaro, entendeu? E vamos olhar a, a, o passo que o Brasil deu, né? Porque o outro entrando à esquerda, o passo é para trás Valeu que falou foi Rai Freitas
2: Obrigado pela sintonia Mais uma participação,
15: boa tarde Luiz, tentei te ligar os vias via normais do telefone Mas só diz que tá fora de área Olha né, essa pequena mensagem do teu programa É que Luiz Augusto Você lembra da, de uma música do, do Fernando Mendes Você é jovem, mas deve se lembrar Que dizia Não adianta ir à igreja rezar ou orar e fazer tudo errado. Uma pequena reflexão sobre a política. Só uma reflexão, que tirem suas conclusões. E eu, para terminar, Luiz, vejo duas grandes barreiras para o Lula, muito grandes, que ele não vai poder ultrapassar. A primeira barreira é, 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 é o... Muitos conservadores de direita que foram eleitos, juntando-se aos outros que estão lá, é um batalhão grande, que ele não vai poder ultrapassar. E tem que andar na linha, sobre pena de até ser caçado. A mesma coisa diz respeito a alguns ministros do FTF, STF. Ou eles entram na linha, ou então também entram na mira do Congresso, conservador. E, por último... Por último, Luiz, eu até esqueci o que eu ia dizer.
1: É que tenha
15: vida, paz e sabedoria a todos. E uma boa tarde.
1: Hum, muito bem, Tico Almeida aí de Poranga. Obrigado pela participação e a explanação que você fez aí. Muito pertinente, como sempre. A primeira delas é verdade. Você não pode deixar o que você conhece sobre o cristianismo ou sobre Cristo apenas na igreja, não. Você tem total razão. Eu conheço, sim, essa música, tá? Meu caro Ticol Almeida. Hoje, por exemplo, existem aí uma série de definidores para o cristianismo verdadeiro, né? Mas o pior é que essas pessoas que tentam definir o cristianismo nos outros e a fé alheia, elas o definem conforme seus próprios padrões e não com os padrões da palavra de Deus. Elas esquecem que o próprio Jesus colocou a omissão como um pecado errado, né? a injustiça, a corrupção, a imoralidade, tudo isso o próprio Deus condena. Então, é necessário que os seus discípulos ou os seguidores de Cristo, porque o cristão nada mais é do que o sujeito de ser um seguidor de Cristo, também façam o mesmo. Procurem seguir o seu mestre, o seu salvador, o seu senhor, nos princípios e nos valores estabelecidos por ele na sua palavra. E depois do que ele disse em relação ao Congresso conservador que foi eleito e a dificuldade que o Lula terá, caso seja eleito presidente do Brasil, até com a possibilidade de sofrer um impeachment, realmente é verdade. Se aqueles que são homens, e a Bíblia diz que a gente não deve confiar em homens, porque o homem realmente é vulnerável, é volátil, né? não traírem os seus princípios. Os valores ao que eles defendem. Se não deixarem corromper-se, certamente ele, em caso de eleição, terá muita dificuldade para colocar suas bandeiras ou aprovar a sua agenda, que é um risco para a família, para a democracia, para a liberdade religiosa, para a liberdade de expressão e etc. Aliás, aquele... É, youtuber é, Monark fez uma declaração com a qual eu concordo plenamente ele disse que a maior ameaça para a liberdade de expressão é o Supremo e a segunda maior ameaça é o Lula e a Bia Kisses, que é deputada federal é, pelo Distrito Federal, fez uma declaração com a qual eu concordo perfeitamente que basta o impeachment de um ministro do Supremo para fazer com que o tribunal volte para dentro das quatro linhas da Constituição e cumpra com o seu dever institucional, com a sua função princípua, que é guardar a Constituição. Já que nós tivemos, desde a redemocratização do país, dois presidentes que sofreram o impeachment, o Fernando Collor e, mais recentemente, a Dilma Rousseff, está passando da hora de impichar um desses ministros ativistas, políticos e ideológicos. E eu não tenho a menor dúvida que isso pode acontecer nos próximos quatro anos. Vamos para o intervalo, a gente retorna então na parte final aqui do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Marcas, os melhores preços Rua Mocenola Da 1236 Centro de Nova Rússia Fone 36720179
8: Casa Paroquial e Nova Russas Filiais em Tamboril e Ararindá O Doutor Med, Doutora Alana Pinheiro Promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
2: Ótica Santos Dumont está com descontos de até 30% para os sócios do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Exame de vista na sede do Sindicato, dia 8 de outubro, ou seja, o próximo sábado, a partir das 7 horas e 30 minutos da manhã. E em relação ao Doutor Med, quanto às datas é, de atendimento... Dia 11, médico vascular. Dia 13, endoscopia, colonoscopia, remoção de sinais e biópsias. Dia 14, tem ortopedista. Dia 22, urologista. E todas as quintas-feiras, tem a nutricionista Kelly Borges com nutrição esportiva. Apolo
1: Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado 6 e 8 centímetros e 16 faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas... Contatos, 88 367 68 981-34-3486. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado, na saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: Oito minutos para as duas horas. Olha, eu sou um crítico da imprensa também, tá? Não critico apenas os políticos, não. Critico também a imprensa. Olha só o texto do jornal O Povo. Começa o equívoco e a tentativa de confundir o leitor na manchete. Ex-adversários Lula e Tasso se reúnem em reforço da campanha petista em segundo turno. Ex-adversários ferrenhos... O senador cearense Tasso Gereissati, do PSDB, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram ontem em São Paulo. No encontro, o tucano reforçou o compromisso com a campanha do petista para o segundo turno na disputa presidencial. Abro aspas. Tasso encontra Lula e reforma seu compromisso o senador divulgar manifesto nas redes sociais destacando apoio a Lula. Apesar de destacar divergências ideológicas com o petista, Taço reforça compromisso com a democracia que enxergaria no ex-presidente. Abro aspas. Nas atuais circunstâncias, meu apoio ao candidato Lula é uma resposta ao que vi nos últimos anos, especialmente durante a pandemia, com o negacionismo, a falta total de compromisso com a vida e com os fundamentos mais básicos da democracia. Fecho aspas. Novamente abro aspas. A hora não é de olhar para trás e sim para o futuro em busca de estabilidade política, respeito institucional, canais de diálogo com a oposição e com a sociedade, tudo que o atual governo não consegue oferecer. Fecho aspas para o Tucano. Bom, eu não vou entrar aqui nessas narrativas colocadas pelo Tasso Gereissati. Não é isso que eu quero avaliar. O que eu quero, na verdade, é concordar com o que a Brasil Paralelo tem dito e com... Todas as vezes que se levantou, na, na época, a hipótese de que PT e PSDB nunca foram oposição um ao outro. Que, na verdade, eles sempre fizeram parte de um grande teatro. Um teatro chamado Teatro das Tesouras. E o que é, na verdade, esse teatro das tesouras, né? Esse teatro das tesouras. Vamos lá! Bom, para entender aí a expressão teatro das tesouras, é preciso analisar as características do objeto em si. Duas lâminas idênticas, porém espelhadas, que só funcionam em conjunto. A aplicação no campo político vem desde a criação da União Soviética, quando Lenin dividiu um mesmo grupo político em duas frentes, criando a ilusão, de que se tratavam de forças opostas. Com isso, os grupos iam se alternando no poder, passando a impressão de mudança e renovação política. Porém, como os objetivos eram exatamente os mesmos, ainda que houvesse pequenas diferenças nos métodos, nenhuma mudança acontecia de fato. O negócio é o seguinte, para que a estratégia funcione, essas frentes dividem a tesoura fazendo com que o eleitor só consiga enxergar as lâminas separadamente. Dessa forma, a população crê que existe oposição, mas não percebe que, na verdade, as lâminas fazem parte de um mesmo instrumento e que funcionam trabalhando em conjunto. Essa é a estratégia que vinha sendo utilizada no Brasil há décadas. Um verdadeiro teatro, onde os atores fingem ser adversários, que é o caso aí do Lula e o Tasso, Fernando Henrique e todos os outros que fizeram parte dos governos do PSDB e que hoje se declaram, né, declaram voto em Lula, prometendo apresentar ao público uma peça diferente, mas que ano após ano apenas alternam seus papéis, mantendo a mesma história. É por isso que mandato após mandato, os políticos Trocam de posições, mas a história é a mesma. A forma inédita. O Brasil tem agora uma oposição real que, não à toa, tem sido massacrada por todos os demais grupos políticos que estavam acostumados com o seu teatrinho. Vimos um governo que, ao contrário de seus antecessores, finalizou obras importantes que passavam de um governo para o outro Custando muitas vezes mais do que o previsto, enchendo os bolsos de poucos às custas os impostos de todos. Nos últimos quatro anos, vimos o um início de reformas fundamentais, como a tributária e a da Previdência. Crescemos mais do que a China pela primeira vez em 42 anos, mesmo com pandemia e guerra. E não houve escândalos de corrupção, como vimos em governos anteriores. Enquanto boa parte do mundo sofre com inflação em alta e emprego em baixa. Muito bem, minha gente. Resumindo, resumindo, nós antes não tínhamos oposição, não era o PSDB, tampouco o PSDB fez oposição contra o PT. E é por isso que o partido dilapidou as estatais, mandou dinheiro dos brasileiros para fora, em especial para ditaduras parceiras com o Petrolão, teve mensalão e o PSDB caladinho, fez de conta que nada aconteceu durante todos esses anos. E agora, e agora, esses mesmos políticos que estavam completamente alheios ao processo, nas suas catatumbas, resolveram sair delas e manifestar apoio àqueles com quem sempre encenaram uma disfarçada oposição que é conhecida como o teatro das tesouras. A prova maior são esses apoios aí. Como já disse Fernando Henrique, agora o Taço. Essa é a realidade. O programa está acabando, foi suficiente para que a gente se aprofundasse um pouco mais. Mas, de uma forma bem resumida, esse teatro das tesouras no país, onde não havia oposição. Divisões dos mesmos grupos políticos apenas se alternavam no poder com promessas de mudanças, mas mantendo o país na mesma até aparecer esse cara que está aí, Jair Messias Bolsonaro, e romper com essa face, com esse teatro na eleição de 2018. É só você juntar os fatos. Bom, acho que a gente não tem mais tempo. Eu quero deixar aqui esses números das eleições em 2022 e 2018 em relação à votação do presidente Jair Bolsonaro no Nordeste e nas regiões onde ele ganhou esse ano por uma menor margem de votos, assim como a questão dos índices de analfabetismo no Brasil, em especial nas regiões Norte e Nordeste, para a próxima segunda-feira. Hoje, infelizmente, não dá mais
2: tempo. Algo a mais, meu caro João Lucas? Só alguns alôs, Luiz. Rapidamente, Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio, Rosa, do bairro São Francisco Nova Russas, Nonato Martins, do Sítio Buriti, Ipueiras, Janete Nascimento, em Nova Russas, Maurício Mourão, de Ipueiras, Mazinho Soares, de Agrovila, Novo Oriente, obrigado pela sintonia, Gleitson, do Assentamento Bacupari, Ipueiras, Antônio Irismar, em São Paulo, também conosco, Francisco das Chagas, em Bom Bocadinho, João Pérez, do Ipu; José Maria de Varjota, Antônio Sipaúba e Major Simplicio.
1: Abraço a todos, forte, boa tarde, um ótimo final de semana a gente volta na segunda-feira meio-dia, se Deus permitir, Deus abençoe você e sua família
0: a boa notícia do dia
1: a Bíblia nos diz em 1 João capítulo 2, versículo 12 filhinhos eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados Graças ao nome de Jesus. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.